0: und der Wald, der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diesmal ist es wieder ein Waldspaziergang und zwar zu dem Thema, wie können Bäume sich wehren gegen Angreifer? ist übrigens ein bisschen windig, manchmal auch stürmisch, also wenn es hinten so ein bisschen rauscht und ja, das ist dann ist der Winter hier durch die Blätter, das Kronendach weht. Ähm, ja, aber wie können sich Bäume wehren? Also unsere heimischen Waldbäume, die sind eigentlich ziemlich harmlos. Und das liegt daran, dass sie sich ziemlich selten mit zumindest großen Pflanzenfressern auseinandersetzen müssen. Aber gehen wir vielleicht mal erstmal zu denen, die das müssen. Das sind nämlich Pflanzen der Savanne, also offenere Baumlandschaften, wo halt viele große Pflanzenfresser unterwegs sind. Und solche Pflanzen, Büsche, Bäume und so weiter... Die bilden ganz massive Abwehrmaßnahmen aus, wie zum Beispiel der Schwarzdorn. Kennt ihr vielleicht, das ist so eine Wildpflaumenart. Schlehe heißt es auch, ne? die schmecken, also ich finde, die schmecken nicht besonders gut. Ne? So, so pelzig im Mund. Naja, so also wie gesagt, Geschmackssache. Auf jeden Fall haben die ordentliche Dornen ausgebildet. Also so spitze, lange Dinger, die auch sehr robust sind. Die stechen durch Gummistiefel, Autoreifen und sonst irgendwas. Dafür sind sie natürlich nicht gemacht, sondern äh, die sollen verhindern, wie pflanzlicher Stacheldraht, dass da irgendwelche Tiere sich durcharbeiten und daran da dran rumknabbern. Und äh, ja, sind damit eben recht erfolgreich. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Pflanzen, die das mit Dornen machen oder mit Stacheln. Also, Stacheln, die kann man so ein bisschen abbrechen, so wie bei Rosen. Und Dornen, das sind eigentlich so Sprossauswüchse, die sind hart wie Holz. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, dass man Gift einlagert. Das, das macht die Eibe zum Beispiel. Also, manche Tiere können Eiben fressen, redet. Denen macht das gar nichts. Bei Pferden sieht es anders aus. Die sterben dann, die Eiben fressen. Also Eiben, das ist eine heimische Baumart, die sehr, sehr alt werden kann. Die versucht zumindest einige Pflanzenfresser mit Gift werden. Es gibt die Stechpalme, ilex. Das ist auch eine heimische Baumart. Die ist nicht so sehr bekannt. Die ist immergrün. Und die unteren Blätter... Die haben auch so am Rand so äh, Dornen sitzen. Also eine sehr, sehr, sehr kratzbürstige Baumart, aber eben nur unten, also ein bisschen weiter oben, wo die großen Pflanzenwasser nicht drankommen. Da bildet sie Blätter ohne solche Dornen aus. Also äh, da ist ganz klar, gegen wen diese Waffen gerichtet sind. Aber unsere heimischen Laubbäume, also die. Das ist die Stechpalme natürlich auch, aber die großen Sauber, wie Buche, Eiche, wie machen die das denn eigentlich? Die, sind, die kommen ganz harmlos daher, also keine Dornen, keine Stacheln, kein Gift, ne, könnt ihr sogar essen, also die frisch austreibenden Buchen zum Beispiel im Frühjahr, die Blättchen sind total lecker. Da fragt man sich ja immer, wie schaffen die das denn, Wälder zu bilden, wenn die ständig von großen Pflanzenfressern bedroht sind. Das ist übrigens gerade aktuell wieder die Debatte, ne, das Thema Waldumbau, da wisst ihr ja, was ich davon halte, man kann Wald nicht bauen, aber nochmal Waldumbau, weg von den Fichtenplantagen, das ist schon mal gut, man möchte mehr Laubbäume, okay, und dann pflanzt man die draußen hin und dann kommen die Rehe und fressen die ab und also haben wir ein Riesenproblem mit Rehen. So ist es zumindest offiziell. Und da fragt man sich ja, okay, also wenn die Bäume das alleine nicht schaffen, ohne Menschen, die, das ist ja die Schlussfolgerung, diese Rehe dann abknallen, den Bäumen da quasi vom Hals halten, dass der Wald so nicht zurückkommt, wie ist denn die Buche hier überhaupt jemals mit ihren Dutzenden anderen Baumarten, die sie begleiten, nach Deutschland oder überhaupt nach Mitteleuropa und Westeuropa gekommen, ohne dass der Mensch ihr geholfen hat? Ich meine, wir hatten ja immerhin hier eine Eiszeit. Also hier bei uns zum Beispiel in der Eifel war jetzt kein Eis. Aber es waren zumindest keine Bäume da. Es ne? war so eine Tundra-Landschaft wie im ganz, ganz hohen Norden, wo eben keine Bäume mehr sind. Eine Steppe, eine Eiszeitsteppe. So, und irgendwann sind die Bäume ja zurückgekommen. Und wie geht das, wenn der Mensch denen die großen Pflanzenfresser nicht vom Hals hält und wenn die sich nicht wehren können? Dann gibt es eine schöne Theorie, die nennt sich mega herbivoren theorie ja, furchtbar sperriger Begriff. Das ist die Theorie der großen Pflanzenfresser. Und zwar geht die Erzählung so. Der Mensch hat, also der Mensch, der Steinzeit, Jägerinnen und Jäger, übrigens kleine Anekdote am Rande. Ja, es gab anscheinend auch sehr viele Jägerinnen. Das ist nicht diese Geschichte, Jäger und Sammler. Die Männer haben gejagt, die Frauen haben zu Hause die Höhle bewacht und gekocht. Nein, ist ja übrigens heute noch so bei vielen. Nein, das, das war ganz offensichtlich nicht so, wie neueste Forschung zeigt. Es waren eben auch viele Frauen, die gejagt haben. Aber gut, das nur nebenbei. Also in dieser Steinzeit, da hätten die Jägerinnen und Jäger die großen Pflanzenfresser dezimiert, ne, zum Nahrungserwerb und dadurch erst die Möglichkeit geschaffen, dass unsere heute heimischen Laubbaumarten wieder zurückgewandert sind. Auch in der, das müsste ja dann schon Bronzezeit gewesen sein, so vor 4000 Jahren, als die Buche wieder eingewandert ist. Die ist dann nach der Eiszeit relativ spät zurückgekommen. Also erst waren das Birkenwälder und sowas. Und die Eiche ist auch früher zurückgekommen. Dann kam eben die Buche, ne, die ist vielleicht ein bisschen empfindlicher. Dann über Vogelflug, die transportieren dann die Bucheckern. Und so geht das dann Jahr für Jahr ein kleines Stückchen weiter. Und so vor 4.000 Jahren ist die hier bei uns irgendwo eingetrudelt. Also was sie so knackt, das sind übrigens Stöcke, die unter meinem Gewicht zerbrechen, wenn ich durch den Wald laufe. Ähm ja, also die Buch ist dann eingetrudelt. Aber da waren ja überall schon jagende Menschen und die haben halt die ganzen großen Pflanzenfresser zusammengeschossen. So war die Theorie, die dann letztendlich ja sagt, ohne jagende Menschen gäbe es hier keine Buchenwälder. Und das ist Quatsch. Also muss man mal so überlegen, wie kann denn die Buche Jahrmillionen überleben ohne Jäger? Ich meine, den Mensch gibt es ja erst seit 300.000 Jahren. Äh, also da musste sich die Buche ja vorher irgendwas anderes äh, hat einfallen lassen und das hat sie auch getan. Die Waffe unserer heimischen Laubbaumarten ist nämlich Dunkelheit. Ja, das geht so, wenn Bäume, ich stehe hier gerade in so einem schönen alten Buchenwald und da gibt es kaum abgefressene kleine Bäumchen, eigentlich sehe ich überhaupt keine. Wie machen die das? Die drosseln das Licht so stark, dass im Sommer, wo draußen in der Landschaft alles grün ist, es am Waldboden braun bleibt. Braun heißt keine Gräser, keine Kräuter, keine Nahrung. Das Einzige, was hier wächst, das sehe ich hier auch ne, bei mir hier direkt vor mir, kleine Buchen, ein paar kleine Weißtannen. Äh, die sind aber so nährstoffarm, weil hier fast kein Licht hinkommt, dass die einfach bitter und zäh sind. Da kann so ein Reh, geschweige denn ein viel größerer Hirsch, sich gar nicht richtig ernähren. Ja, also die brauchen richtig viel Vegetation dass sie jeden Tag ihre kiloweise, ihre pflanzliche Nahrung sich einverleiben können. Das geht in so einem dunklen äh, Buchenwald. Also hier stehen ja nicht nur Buchen, Eichen, Hainbuchen, Buchen, als dann alles Mögliche. Aber in seinem dunklen, natürlichen Wald geht das nicht. Also Bäume vertreiben große Pflanzenfresser, die sie nicht mögen. Die Pflanzenfresser sind unbeliebt bei Bäumen. Äh, die schmeißen sie quasi raus, indem sie es dunkel machen. Und... Das habe ich mir wirklich schon lange gedacht. Das sieht man ja auch, wenn man sich in solchen Welten umguckt. Und dazu gibt es auch mittlerweile eine schöne Forschung von der Uni Mainz. Da hat man nämlich die Eifelmaare untersucht, die Kraterseen. Und da sind Sedimente unten drin. Da lagern sich die Schlammschichten ab, so im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende. Und da kann man sehr schön sehen, was ist denn an der Geschichte dran. Wie hat man das gemacht? Man hat dort Pilzsporen untersucht von Pilzen die nur auf pflanzenfresser wachsen. Und geschaut, wo tauchen besonders viele solche Pilzspuren auf und ab wann tauchen Baumpollen auf. Und da kann man sehr schön sehen, wie war das Verhältnis damals, große pflanzenfresser -Bäume und in der Eifel. Das ist ja Vulkanismus. Ab und zu ist mal Vulkan ausgebrochen, hat auch Steinzeitdörfer verschüttet. Da kann man dann ungefähr sehen, wie war die Besiedlungsdichte hier vom Menschen. Und da sieht man, aha... Der jagende Mensch hat die großen Pflanzenfresser nicht ausgerottet oder deren Population schwer beeinträchtigt. Es waren die Bäume. Als die Bäume zurückgekommen sind, haben sie das tatsächlich geschafft, große Pflanzenfresser wie Waldelefant, Nashorn und was es hier alles gab, auszurotten. Das waren die Bäume. Also Bäume können schon ganz schön brutal sein. Und äh, das waren erst Birken und dann in, haben die ein bisschen Schatten gemacht. Dann, dann kamen eben äh, die Urwald, eigentlichen Urwaldbaumarten zurück. Und die haben es so dunkel gemacht, dass Gräser und Kräuter am Boden verschwunden sind. Und daraufhin sind dann die großen Pflanzenfresser quasi verhungert oder woanders hingezogen, auf jeden Fall lokal ausgestorben. Also die Wälder, die Bäume äh, können große Pflanzenfresser vertreiben. Und nochmal, ich stehe hier gerade mit einem dieser von mir so heiß geliebten alten Buchenwälder im Urwaldreservat der Waldakademie, an dem sich einige von euch dankenswerterweise auch schon beteiligt haben. Kann man ja quadratmeterweise pachten. Auf jeden Fall, man sieht das hier. Also ich sehe hier nur Baumkinder und große Bäume, aber ansonsten keine grünen Pflanzen. Also das ist genau die Waffe der der Bäume. Die Waffe der Bäume ist die Dunkelheit. Und jetzt kommt der Mensch dazu. Ich gehe hier ein paar Meter rüber. Äh, da stehen Douglasien. Ja, das ist ein Thema für sich. Eine nordamerikanische Baumart. Die ist hier überhaupt nicht heimisch und so weiter und so fort. Ähm, ein Wirtschaftswald, der ist schon noch einigermaßen dicht. Meint man zumindest. Aber die Pflanzen am Boden sagen was ganz anderes. Ich gehe hier mal gerade rüber, ist im Moment auch ein bisschen kühl. Hier ist schön Sonne. Ja, und das ist genau der Punkt, hier ist schön Sonne und puff ist der ganze Boden voll. Also hier wir sind so ein Meter hoch. Brombeeren, Himbeeren, äh, alle möglichen Straucharten, Gras auch ne? und Kräuter. Und Gras im Wald, also wenn Gras sich gegen Bäume durchsetzt, da stimmt was nicht. Ne? Und sobald der Boden so schlagartig grün wird, äh, kann man sagen, okay, da stimmt was nicht. Und es ist ja auch so, hier ist es eben viel zu hell. Das würden Bäume von Natur aus nicht machen. Also wir haben hier auch ein paar, äh, stehen auch ein paar kleine Buchen drin. Wenn man die lassen würde, würden die in den nächsten Jahrzehnten hier alles wieder dunkel machen. Aber hier wirtschaften ja Menschen. Äh, ja, und das führt dazu, dass der Waldboden stark belichtet wird und dass sich Humus zersetzt. Und er wird Stickstoff frei und dann haben wir überall sehr viel Brombeeren. Und das finden die Pflanzenfresser ganz, ganz toll und die stehen genau hier. Also das sind jetzt 5 ja, Meter, 5 Meter Differenz zwischen einem braunen Waldboden, den die Buchen schön runtergedunkelt haben und hier fünf Meter weiter schlagartig boff, alles grün. Ne, das ist ja grundsätzlich nichts Verwerfliches und man denkt dann, hey, da haben wir ja viel mehr Arten, guck mal diese ganzen verschiedenen Bäume und Sträucher und was hier alles so wächst. Äh, naja, also Artenvielfalt ist ja noch mal ein anderes Thema. Viele Bodeninsekten, Bakterien, Pilz und so weiter sind genau auf diese dunklen Buchenwälder angewiesen. Das muss hier gar nicht artenreicher sein, jetzt hier in dem hellen, wo ich hier stehe, in dieser hellen douglasien -Plantage. Aber das sieht so aus. Und das kann auch schön sein. Ne? Oh, gerade, also wie gesagt, ich stehe hier in so einem Sonnenfleck. Ich war gerade ein bisschen durchgefroren. Das ist äh, deutlich angenehmer. Für die Rehe übrigens auch. Also auch Tiere frieren nicht gerne. Das kommt noch dazu. Ähm, die wärmen sich gerne mal in der Sonne auf, gerade wenn es viel geregnet hat, so wie den Tagen davor. Das Fell ist nass, dann stellen die sich gerne mal in die Sonne. So, und dann gibt es hier jede Menge Snacks. Ich sehe das auch hier vor mir. Bei den Brombeeren, da sind auch etliche Blättchen schon abgefressen. Und wenn dann kleine Waldbäume äh, da drin stehen, dann werden die halt gerade mitgefressen. Also nur Brombeere ist einfach stinkelangweilig. Ne? Wer isst schon gerne immer dasselbe? Also wird alles abgefressen, regelrecht abgeweidet. Und nochmal, das ist fünf Meter daneben, hört das auf. Schlagartig. Da stehen keine Rehe mehr. Die stehen hier in ihrem Fressschlaraffenland. All You Can Eat können sie hier machen. Also die Brombeere, die weiß sie schon zu wehren, so ist das nicht. Also die hat natürlich hier ordentliche Stacheln dran sitzen. Aber sie möchte schon auch, dass hier Pflanzenfresser vorbeikommen und die Beeren fressen. Und da gehen halt auch mal ein paar Blättchen verloren. Also es ist so ein bisschen schizophren. Auf der einen Seite möchte sie nicht gefressen werden. er hat die Stacheln überall dran setzen. Der Brombeergebüsch. Wisst ihr selber, da kommt man nicht gut durch. Aber sie möchte auch, dass die Brombeeren mitgenommen werden und gefressen werden, damit die Kerne ausgeschieden werden und woanders auch Brombeeren wachsen. Also von daher, die ist damit ganz zufrieden mit der Situation hier, die Brombeere. Bäume allerdings nicht, weil unsere heimischen Waldbäume eben mit Schatten arbeiten. Und sobald die in der Sonne stehen funktioniert die Strategie leider nicht mehr. Und dann werden sie abgefressen und der moderne Mensch denkt dann, oh, Buchen und Eichen sind ganz hilflos, denen müssen wir helfen, indem wir Rehe schießen. Nein, setzen sechs. Man kann Bäumen nur helfen, indem man sie in Ruhe lässt und sich selber organisieren lässt und ihre Strategie fahren lässt, wie sie das seit Jahrmillionen machen, nämlich Licht aus, Reh weg. Das ist die Strategie. Übrigens, so ganz harmlos äh, oder wehrlos sind kleine Buchen dann zum Beispiel nicht. Da gibt es auch eine Forschung, ich weiß gar nicht mehr, welche Uni das war, Jena oder Leipzig. Die haben das mal äh, nachgeschaut. Also wenn man einen Zweig abschneidet und äh, dann setzt sofort eine Wundheilreaktion ein, und wenn man aus der Pipette Rehspeichel drauf ähm, tropft, dann setzt eine Abwehrreaktion ein. Also die Buche kann dann zum Beispiel am Speichel schmecken. Oh, das ist ein Reh, was hier an mir rumknabbert. Und dann die Gegenmaßnahme, das sind dann Stoffe, die beim Reh für Magenverstimmungen sorgen. Also das sind jetzt keine Giftstoffe. Also Buchen können keine Rehe vergiften, aber die können den, den Appetit verderben. Das können sie schon machen, Und so dass das Reh dann von den Buchen ablässt. Das funktioniert aber nicht so gut wie Gift, ne? dann sind die Rehe ja tot. Oder wie Dornen, wo Rehe sich verletzen können. Also so richtig scharf ist diese Waffe nicht. Aber so ein bisschen was können Buchen schon machen, um die Viecher so ein bisschen mindestens auf Abstand zu halten. Aber nochmal, die allerbeste Waffe ist, ganz, kann ich oft genug sagen, ist die Dunkelheit. Aber es gibt bei Bäumen auch noch ganz andere Möglichkeiten. Waffen müssen ja nicht am eigenen Körper sein, sondern das können auch Verbündete sein. Oh, jetzt wird es aber echt hier immer windiger. Aber macht nichts. Ne? Bei einer der letzten Folgen hatten wir Gewitter. Jetzt ist es ein bisschen stürmisch, aber ich halte aus. Ja, wir machen den Waldspazierern weiter hier gemeinsam. Also was können Bäume noch machen? Was ich besonders cool finde, ist, dass Eichen zum Beispiel Vögel herbeirufen können über Duftstoffe. Das wurde im Leipziger Auwald untersucht. Also, die Bäume werden von Raupen befallen. Die Raupen fressen an denen rum. Und das merkt der Baum am Speichel der Raupen. Verdammte Hacke, ich werde hier verletzt. Und ähm, ja, also es gibt Bäume, die können auch den, an, am Speichel schmecken, welche Raupen man hat. Das ist auf jeden Fall diese Eichen. Die stoßen dann flüchtige Substanzen aus über die Blätter. Und das riechen die Vögel. Und die riechen, ah, da hinten geht es eine Eiche dreckig. Da müssten eigentlich Raupen sein. Und dann fliegen die da rüber und fressen sich die Wampe voll und die Eiche wird die Raupen los. Also finde ich eine wahnsinnig tolle Co-Evolution. Manchmal wird das so interpretiert, könnte theoretisch auch sein. Die äh, Eiche wird verletzt, stößt irgendwelche Chemikalien auf und die Vögel haben gelernt, wenn es da so riecht, gibt es da was zu fressen. Das kann so sein, aber ich persönlich glaube schon, dass das eine gezielte Kommunikation ist. Wir neigen ja dazu, Bäume als... Bioroboter zu sehen und es ist alles zufällig im Laufe der Jahrmillionen entstanden. Ich glaube das nicht. Also ganz, ganz viele Dinge deuten darauf hin, dass Bäume sehr zielgerichtet arbeiten. Warum auch nicht? Man hat ihr ja Zeit genug, sowas zu entwickeln. Viel mehr als wir, Bäume sind ja entwicklungsgeschichtlich viel älter. Wie auch immer, die stoßen die Stoffe aus, die Vögel eilen zur Hilfe. Natürlich nicht, um dem Baum zu helfen. Weiß man zumindest nicht sondern um sich die Wampe voll zu hauen, ne? so ein Fly-In-Buffet sozusagen und äh, der Baum ist dann die Raupen los. Es gibt übrigens ähm, in dem Zusammenhang auch äh, bei Ulmen ist das bekannt, dass die nicht Vögel zur Hilfe rufen, sondern Schlupfwespen. Die pieksen dann die Raupen an, legen Eier rein und die Raupen werden von innen aufgefressen, ne? von den Schlupfwespenbabys und der Baum ist halt die Raupen los auf diese Tour. Also es sind, ja, wenn man es so möchte, gar keine Waffen, sondern Verbündete, die da eingesetzt werden, äh, um diesen Schädlingsbefall loszuwerden, diese Parasiten. Ja, ähm, also eine Waffe kann übrigens auch Farbe sein. Das machen viele Obstbäume, wie zum Beispiel ähm, Birnen, Äpfel, Kirschen. Die färben im Herbst ihre Blätter rot. Und das machen die, weil die nicht möchten, dass sie von Blattläusen befallen werden. Denn diese Bäume haben Angst vor Viruserkrankungen. Also besonders empfindlich. Und wenn sie die nötige Kraft haben, dann äh, können sie ihre Blätter rot verfärben im Herbst. Das muss nämlich extra eingelagert werden. Anthocyaner heißt das Zeug. Kostet also richtig Kraft. Und... Äh, damit tarnen sie sich. Also es ist eigentlich auch keine Waffe, sondern eine Abwehrmaßnahme. Die tarnen sich vor Blattläusen, weil Blattläuse rot nicht sehen können. Und während andere Bäume eben grün oder gelb werden, ne, also wie manche werfen grün die Blätter ab, wie Ähren zum Beispiel, aber äh, viele Bäume werden einfach gelb. Wenn das grüne, der grüne Blattfarbstoff abgebaut wird, eingelagert wird, dann kommen diese gelben Blattfarbstoffe zum Vorschein. Das können Blattläuse alles ganz wunderbar sehen und legen an solchen Bäumen Ihre Eier. Und die sich rot verfärben, die sind unauffällig. Da werden die Eier nicht hingelegt oder sehr viel weniger. Äh, dazu müssen die Bäume aber fit sein. Und den Fitnesszustand der Bäume den oh, ich bin schon wieder ganz außer Atem. hier. Vielleicht muss ich mal eine Pause machen hier mit rumlaufen. Äh, beim gleichzeitigen Reden. Oh, ja, hier die Eifel, das sind schon Steilhänge, ne, wo man hier durchläuft, aber ist halt einfach schön. Kann ich nur empfehlen. Also kommt uns ruhig mal besuchen hier. So ein bisschen Luft holen. Also äh, diese Bäume, die diese Tarnfarbe machen, die müssen kräftig sein. Und wenn sie geschwächt sind, weil der Sommer zum Beispiel so trocken war und sie nicht genug Reservestoffe bilden konnten, dann können sie im Herbst nicht richtig rot werden und sich nicht wehren gegen die Blattläuse. Also das könnt ihr zu Hause im Garten mal nachschauen. Äh, bei dieser Saison, gab hatten ja so einen gemischten Sommer. Erst war es sehr trocken, so ab Mitte Mai. Dann hat es relativ viel geregnet, je nach Landstrich auch sehr viel. Ob das gereicht hat für eure Bäume? Ne, bei Kirschen sieht man es zum Beispiel sehr, sehr gut. Ähm, dann äh, müssten, wenn es gereicht hat, müssten die richtig schön orangerot werden im Herbst. Wenn die so gelb-orange werden und dann schon abwerfen, dann hat der Sommer denen schon ordentlich zugesetzt. Dann hatten die eben nicht genug Reservestoffe. Ne? Also Das könnt ihr sehr, sehr schön im eigenen Garten äh, oder in der nächsten Parkanlage, wo auch immer, äh, mal einen Augenschein nehmen und beurteilen, wie sind die durch den Sommer gekommen. Ja, also zu den Waffen. Äh, bei Nadelbäumen ist eine ganz typische Waffe gegen ähm, anfliegende Insekten, das Harz. Also bei den Borkenkäfern ist es zum Beispiel so, die na, sieht man jetzt Land auf und ab, die attackieren die Fichten. Die riechen das, wenn es einer Fichte schlecht geht. Ja, da sind auch Pilze mit im Spiel. Die Schlawiner, die helfen den Borkenkäfern teilweise, diesen Geruch zu erzeugen bei den Fichten. Auf jeden Fall riecht man das. Der Fichte versagt das Deo, die steht unter Stress. Ne? Riecht man ja, wenn jemand unter Stress steht. Und die Borkenkäfer machen das auch. Und dann kommen diese Männchen angeflogen und versuchen, sich in die Rinde einzubohren, weil die wollen nämlich dort eine Rammelkammer anlegen. Es sind nämlich immer Männchen, die das machen im ersten Anflug. Eine Rammelkammer, ja, na der Name ist Programm. Da sollen dann die Weibchen angelockt werden und da wird sich gepaart und dann werden Eier äh, gelegt und die Larven fressen dann in der Haut der Bäume, ja, so was ist die Rinde ja, fressen dann das Cambium, also diese saftige Teilungsschicht. Die kann man übrigens auch selber essen, ja, also wenn ihr irgendwo mal so eine umgefallene Fichte habt, die im Wintersturm umgefallen ist, so im Frühjahr, wenn die Saft ziehen, also man soll es nicht an, an stehenden Bäumen machen, das ist eine Beschädigung, Tut dem Bäumen weh, tut dem Waldbesitzer weh, soll wir nicht machen. Aber so ein liegender Baum, da könnt ihr mal so die Rinde äh, so im, im Mai nächsten Jahres, wenn er daran denkt, abschälen. Und darunter ist so eine glasklare Schicht, Kambium nennt sich das. Das schmeckt so wie Möhre, also kann man wir wirklich gut essen. Und das wollen die Borkenkäferlarven fressen. Und ähm, wie gesagt, also ich hier wieder, schweife wieder weit ab, der Borkenkäfer bot also das Löchlein da rein und möchte diese ganze Prozedur starten. Jetzt ist die große Frage, ist die Fichte wirklich so angegriffen? Ja, und das stellt sich leider für den Borkenkäfer erst beim Anbohren raus. Denn, ähm, wenn die Fichte äh, nicht stark angegriffen ist, er hat sie also vertan, dann drückt wieder da ein Harztröpfchen raus, ertränkt den Borkenkäfer, der wird ja festgeklebt und der wird dann vielleicht in 10 Millionen Jahren irgendwo im Bernstein gefunden aber wenn die Fichte das nicht schafft, wenn er Recht gehabt hat, dann kann er sich einbohren und strömt sofort ein Duftsignal aus, das Buffet ist eröffnet. Und da kommen die ganzen anderen Kollegen angeflogen und bohren sich auch alle ein, die Fichte ist dann hin. Aber das sind nochmal, das sind Fichten, die sind so gestresst, die sind dann sowieso am Ende. Eine gesunde Fichte wehrt sich mit Harz. Das können zum Beispiel Laubbäume nicht. Laubbäume produzieren kein Harz. Die müssen dann eben Tiere zur Hilfe holen ähm, und irgendwelche anderen Geschichten veranstalten. Aber Nadelbäume, die brauchen jetzt keine Vögel. Die werden diese Borkenkäfer zum Beispiel eben los, indem sie sie ersäufen und festkleben. Wenn sie ja, dazu in der Lage sind. Äh, Pilze, äh Pilze sag ich schon, Bäume äh, strömen aber teilweise auch... Äh, Chemikalien, also Moleküle aus, die die Luft reinigen. Ja, das ist, glaube ich, in Russland mal erforscht worden, in den 50er-Jahren, wenn ich das richtig erinnere. Äh, Substanzen, die Pilze und Bakterien töten, also wirklich keimhemmende Substanzen, mit denen die Luft regelrecht gereinigt wird. Ja, weil auch Pilze greifen natürlich an. Also Pilze, grundsätzlich muss man sagen, es gibt eine ganze Reihe von Pilzarten, die mit den Bäumen äh, kooperiert und die überlebensnotwendig sind. Aber äh, es gibt natürlich auch eine Reihe von Pilzen, die Bäume auffressen wollen. Ähm, es gibt bei, ähm, bei den Bakterien und Pilzen, die den Bäumen helfen, auch welche, die warnen die Bäume rechtzeitig, bevor so ein Angriff kommt. Bäume können dann auch Abwehrstoffe einlagern, Pilzhemmende Stoffe. Ne, das machen die zum Beispiel auch im sogenannten Kernholz innen drin. Da wollen ja viele Pilze ran. Ne? Also die wollen die Zellulose zersetzen oder Lignin, also den Klebstoff, der da drin ist. Die wollen also an diese Schatzkammer, die so einen Baumkörper darstellt, ran. Und der Baum will das natürlich nicht. Und dazu kann er äh, keimhemmende und auch pilztötende Stoffe einlagern. Das ist äh, in manchen Hölzern, sieht man das, ne? so Lärche, Douglasie, Kiefer, Eiche. Die haben so einen dunklen Kern. Also bei der Nadelbäumen ist ja oft so rötlich dunkel und bei Laubbäumen einfach bräunlich dunkel. Und das lebende Holz, wo das noch nicht eingelagert ist, die äußeren Jahrringe, wo das Wasser geleitet wird, die sind hell. Das nennt man Splintholz und das andere, wo das eingelagert ist, Kernholz. Also solche Stoffeinlagern, das machen viele Baumarten nicht. Also die Buche zum Beispiel macht es nicht, die Hainbuche macht es nicht, die Birke macht nichts und so weiter. Aber Eiche äh, macht es, Robinie macht es, äh, Kiefer, Lärche und so weiter, die machen das. Und das ist zum Beispiel auch eine Waffe, ne? Giftstoffe gegen Pilze. Weil Pilze, die können schon ganz schön böse sein, je nachdem, was es für eine Art ist. Ich sag mal zum Beispiel der Zunderschwamm an der Buche. Wenn der irgendwo eine größere Verletzung hat, wo er einbringen kann mit seinen Sporen, dann frisst er die Buche von innen auf. Ja, und irgendwann macht das dann so plopp, plopp, plopp. Also nicht ganz so schnell. Das dauert dann schon äh, ein paar Monate. Dann tauchen wie so Halbteller große oder halbmondförmige Fruchtkörper auf am Stamm und wenn man die sieht, ist es eigentlich zu spät, dann hat die Buche schon verloren. Die kann dann noch leben, aber das kann dann sehr schnell gehen innerhalb von ein paar Wochen. Manchmal äh, stirbt der Baum ab oder bricht ab, weil das Holz innen drin morsch ist. Also dagegen versuchen sich Bäume zu wehren. Wie machen sie das? Sie versuchen natürlich Wunden so schnell wie möglich zu schließen und äh, das Holz auch wieder zu wässern. Ja, wenn da so eine Wunde ist, dann trocknet das aus. Und ein Pilz kann nicht in Gan oder die meisten Pilzarten zumindest, nicht, nicht in nassem Holz leben. Deswegen halten sich übrigens auch, äh, boah, es ist echt windig hier, deswegen halten sich auch Mooreichen äh, so gut in den Mooren, weil die halt nass sind. Und in nassem Holz können Pilze, die allermeisten Pilzarten, nicht wachsen. Also es ist ein gutes Konservierungsmittel gegen Pilze, Wasser. Ne? Und wenn ein Baum jetzt verwundet ist, dann ist der Holzkörper eben offen. Und äh, trocknet aus und dann können Pilze da sehr, sehr gut drin wachsen. Also, Pilze können nicht gut im trockenen Holz wachsen, ne? nicht, dass wir uns falsch verstehen. Es ist Holz, was angetrocknet ist. Also, es muss feucht sein, aber nicht nass. Das ist für Pilze optimal. Und der Baum versucht es wieder nass zu machen, aber dazu muss er die Wunde schließen, also wieder mit Rinde überwachsen. Und dann kann das wieder von innen wässern. Ne? Diese äußeren Jahrringe, in denen Wasser transportiert wird, die sind ja dann richtig nass im Sommer. Also, das ist auch eine Möglichkeit, mit Wasser gegen Pilze vorzugehen. Also auch Wasser kann eine Waffe sein für Bäume. Ansonsten äh, ist äh, bei Bäumen eine Waffe gegen äh, gefräßige Pflanzenfresser, wie zum Beispiel Wildschweine, auch der gemeinsame Sex. <lacht> ja. Das ist eine schöne Waffe. Ne? In dem Fall ist es so, nee, aber es ist eigentlich, müsste man sagen, die gemeinsame Enthaltsamkeit. Das ist dann, dann vielleicht die weniger schöne Waffe. Indem man nicht jedes Jahr blüht, entzieht man vielen Pflanzenfressern die Nahrungsbasis. Also das haben man dieses Jahr auch wieder, dass viele Ortsbuchen blühen und die verabreden sich über riesige Distanzen, das gemeinsam zu tun. Wie die das machen, weiß man übrigens bis heute nicht ist nicht geklärt, aber die machen es. Und es hat nichts mit Wetter zu tun. So nach einem trockenen Jahr, dann blühen die Buchen, so als Stressreaktion. Nein, weil Bäume planen das so naja, so anderthalb bis zwei Jahre im Voraus. Also es hat nichts damit zu tun, letztes Jahr war es trocken, deswegen blühen heute die Buchen. Nein, äh, die verabreden sich, man weiß es nicht wie, aber sie machen es gemeinsam, weil dann das Nahrungsangebot ganz stark wird. Es gibt ganz, ganz viele Bucheckern dieses Jahr. Im Herbst, dann fressen sich die Wildschweine die Wampe voll, vermehren sich im Bestand wahnsinnig. Und nächstes Jahr wird es dann wahrscheinlich wieder sehr dünn mit dem Bucheckern. Die große Wildschweinpopulation kann sich nicht halten, gerade über den Winter, dass ihr die Engpasszeit. Und dann verhungern sehr, sehr viele Tiere. Und so werden Buchen, aber auch Eichen. Es waren eigentlich sehr viele Baumarten, dass sie aussetzen blühen, also nicht jedes Jahr. So werden die die Tiere los, die die Samen fressen, weil nochmal, das will keiner. Das will keiner, dass die Samen gefressen werden. Bäume, die Früchte ausbilden, die wollen, dass die Früchte gefressen werden, nicht die Samen. Die, Früchte, die Samen werden dann mit den Früchten verschluckt und dann ähm, irgendwo wieder ausgeschieden. Das ist quasi Kinderlandverschickung. Ne? Das, das machen manche Bäume. Aber dass die Samen selber gefressen werden, das mag niemand. Das sind ja die Embryos, die Baumembryos, die sollen überleben. Und bei den ähm, Buchen ist es so, bei den Eichen ist es so, die haben kein Fruchtfleisch, also das soll nicht gefressen werden. Ne? Die Samen sollen nicht gefressen werden, das sollen Bäume draus werden. Und äh, das geht nur, wenn zum Beispiel Wildschweine, die nicht alle auffressen. Ne? Ähm, und da ist eben eine, in Anführungszeichen, Waffe, man blüht enthaltsam. Ne? Also ein, zwei, drei Jahre hintereinander nicht und dann alle auf einmal. So, und darauf können sich dann Tierbestände nicht einstellen in ihrer Population und dadurch überlebt ein Großteil der Samen und kann zu Bäumen werden. Es klappt nicht immer. Also auch in Jahren, wo kaum ein Baum blüht, deswegen sage ich kaum, blühen halt doch manche. Und manche können es halt nicht lassen. Gibt es ja in unserer Gesellschaft auch, Leute, die aus der Reihe tanzen. Das macht doppelt keinen Sinn. A, werden dann schon ein paar mehr Wildschweine durch den Winter gebracht. Und B, dadurch, dass die Wildschweine so einen Kohldampf haben, stürzen sie sich auf jede Buchecke, die runterfällt. Und die Bäume, die in solchen Jahren blühen, haben damit keinen Vorteil, weil deren Nachwuchs ja komplett aufgefressen wird. Also es ist Blödsinn, sowas zu machen. Ja, aber auch Bäume machen Blödsinn und halten sich dann eben teilweise nicht an die Spielregeln. Aber die allermeisten Bäume eben schon. Und dieses Jahr haben wir eben so ein Blühjahr, wo Bäume ja, eben mit Gemeinschaftssex äh, einfach mal alle richtig loslegen und dann eben nächstes Jahr wieder Pause machen. Also als Waffe, in Anführungszeichen, äh, um sich zu verteidigen, finde ich das eigentlich die angenehmste. Wenn wir nochmal rekapitulieren, was haben wir alles im Angebot gehabt? Wir haben Dornen und Stacheln und Gift haben wir gehabt. Und wir haben äh, eine tierische Armada, die zur Hilfe eilt und Raupen auffrisst von außen und von innen also diese ganzen Dinge gibt es oder Giftstoffe gegen Pilze und so weiter, da fand ich eben die letzte Variante, die wir gerade besprochen haben als deutlich angenehmste also in diesem Sinne würde ich sagen, sind wir das Waffenarsenal so also ziemlich durchgegangen, ah die Dunkelheit genau, die habe ich ganz vergessen, das war ja eigentlich die wesentlichste und stärkste Waffe die Bäume in unseren breiten haben. an der werden sie übrigens, ja ich wollte gerade den Podcast, die Folge schon beenden, nee, aber das muss ich noch gerade dazu sagen, äh, diese Waffe schlagen wir Menschen denen ständig aus der Hand, indem wir die Wälder auflichten. Ne? Und dann sagen wir, hey, es gibt so viel Rehe, wir müssen Rehe schießen. Nein, lass das doch die Bäume machen. Ne? Schlag denen doch nicht ständig die Waffe aus der Hand. Ähm, unsere Wälder nun mal so als Vergleich haben vielleicht noch ein Drittel, manchmal sogar nur noch ein Viertel der Biomasse wie ein natürlicher Urwald. Und entsprechend hell sind sie halt leider auch. Ne? Also wir müssen sie ein bisschen dunkler werden lassen, denen ein bisschen mehr Biomasse gönnen. Dann müssen wir da auch gar nicht so viel regeln. Das können die Bäume immer noch wie seit dutzenden von Millionen Jahren. Also da können wir ganz beruhigt sein. Also jetzt aber in diesem Sinne. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus Musik, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt es zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.